0: Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean Flip et aujourd'hui c'est l'actu ludique du 3 juillet 2022. Alors, avant de me lancer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir un peu sur mon, mon dernier mois rapidement. Euh, ça a été un mois quand même assez chargé encore au niveau de la boutique. J'ai fait des changements euh, sur certains points. Euh, et là, vous avez peut-être vu aussi, là, on est début juillet. Euh, si vous suivez aussi Martin de la zone Jeux de société, euh, vous avez vu probablement passer, pas ou peut-être pas encore. Euh, que c'est maintenant euh, Boutique La Pioche, donc ma boutique de jeux, qui, comme sa chaîne. Donc, euh, Et là, je parle de ça sur ma chaîne à moi, donc c'est un peu drôle. Euh, donc, euh, c'est le partenariat que j'ai maintenant avec Martin. Donc, très content de ça. Martin, c'est une super bonne personne, super généreux dans son temps, dans, ce, dans, son, dans ses dons de, de jeux qu'il fait aussi à chaque fois. Dans ses fameux concours, des fois, il y a 100 jeux à gagner. Donc, euh, il fait toujours des heureux avec ça. Euh, J'ai partagé de, de super bons moments avec Martin dans, dans les dernières années. Euh, on s'est moins vu un peu, c'est ça, dans, dans la période de, de, de pandémie, euh, on n'a pas eu la chance de, de se voir vraiment. Euh, on s'est vu là pas très longtemps. Il est venu faire un petit tour à la boutique euh, au mois de mai. Donc, euh, ça, ça a été très cool de le revoir après si longtemps. Et donc, euh, maintenant, euh, un beau partenariat qu'on a ensemble. Euh, donc commandité par euh, ma boutique, donc euh, la boutique qu'on voit ici <rire> en arrière de moi. Et donc euh, euh, après ça, ben, côté jeu, j'ai quand même joué euh, euh, pas mal de choses euh, malgré tout, euh, pas, pas de sens beaucoup encore là en, en présentiel, <rire> en, avec des gens ou en solo. Euh, un mix encore avec Board Game Arena que j'ai toujours quelques parties en cours. Euh, je trouve que c'est une belle façon d'essayer des jeux aussi, de rejouer des, des classiques que j'aime bien. Fait que souvent, je reparle de, de jeux un petit peu plus classiques dans ces vidéos aussi. Également, vous allez remarquer un petit changement à la fin de la vidéo. Euh, vu que maintenant, je fais ça euh, au mois, les actus ludiques. Et euh, j'ai aussi changé un peu le format de mes, du 9 et des retours pour la boutique. Euh, j'ai fait en direct maintenant, donc un format peut-être plus... Euh, éclectiques, moins formatés. Euh, donc, euh, j'aime ça comme ça. Ça me sauve un petit peu de montage. Puis, c'est des vidéos un petit peu plus éphémères. Hein. C'est une semaine. Ben, ça est arrivé la semaine d'après. C'est ça aussi. Donc, c'est moins réécouté dans le temps. Donc, euh, je, je le fais sur ce format-là. Donc, maintenant, à la fin, je ne met, mettrai plus des segments de ça vu que je trouve que c'est moins propice à de l'écoute future, là, euh, euh, à très long terme. Euh, je trouve ça moins intéressant. Des fois, la qualité est un petit peu moins bonne dans les lives. Euh, vu, des fois, le son n'est pas toujours parfait, il y a des petites coupures, etc. Fait que, je, vais, euh, je vais plus vous montrer, euh, faire un petit voice-over, euh, ben, ben, peut-être moi avec la caméra, puis faire un petit tour sur le site, voir euh, les dernières semaines, qu'est-ce qu'on a eu comme nouveauté, rapidement. Donc, ça va vous montrer un petit peu euh, qu'est-ce qui est arrivé là, dans les dernières semaines là, à la boutique. Si vous voulez entendre un petit peu parler de ce qui est arrivé, ben, sinon si, je vous invite aussi à suivre la page Facebook de La Pioche si vous voulez voir euh, les lives euh, également pour les nouveautés un petit peu plus en direct, bien évidemment. Euh, donc sur ça, ben, on va tout simplement passer au segment de nouvelles habituelles et on se revient, on, on se revoit après. Space Cowboy a annoncé la sortie prochaine de Splendor version Duel, qui s'appellera Splendor Duel, un jeu pour deux joueurs uniquement. Il n'a pas nécessairement d'informations au niveau du temps de jeu pour l'instant. On parle ici d'un jeu euh, du designer euh, Marc-André euh, qui a fait Splendor et une collaboration avec Brudon Catalog pour cette version Duel. On parle d'une sortie prévue pour le mois de novembre 2022. Asma France a fait l'annonce dans les dernières semaines que Carcassonne va se refaire une beauté au niveau du graphisme des tuiles, de la boîte, de la Big Box également. Le tout va tout de même rester compatible avec tout le contenu qui existe déjà pour Carcassonne. Eggerspiel a fait l'annonce que Village, la Big Box, va faire son apparition au courant du deuxième quart de 2023. La Big Box va comprendre les extensions In et Port, ainsi que la ext nouvelle extension Mariage. Le jeu Village est un jeu pour 1 à 5 joueurs, 90 à 150 minutes. Des designers Inca Bren et Marcus Bren, illustrés pour cette fois-ci, avec cette nouvelle, euh, nouvelle refonte de graphisme, Jackie Davis et Chris Williams. Au courant du dernier mois, on avait appris malheureusement le retrait de Eutia de GameFound et la fermeture de Daya Game. Finalement, une association avec Steamforge Games va faire renaître de ses cendres Eutia, donc Turman of Resurrection, d'où le titre est très bien euh, approprié. Donc, Eutia va faire son retour sur Kickstarter au mois de juillet, donc plus précisément le 26 juillet, avec toutes les extensions également qui avaient été promises dans la campagne Game Found. Espérons que cette fois-ci, le but va être plus réaliste et que la campagne va être plus réaliste pour ceux qui vont supporter le jeu. Catch Up Game nous arrive déjà avec une extension pour ce bec de joueur qui a vu le jour il y a quelques mois. Donc les Trésors du Pharaon est une extension qui va permettre d'ajouter de nouveaux types de tuiles qui sont les Trésors du Pharaon. On va aussi également retrouver des tuiles avec divers euh, doubles ressources sur la même tuile, des nouvelles pirogues, des nouveaux euh, personnages également avec des habiletés différentes. On parle d'une arrivée plus précisément au mois de septembre 2022, possiblement ici au Québec, peut-être plus au début de 2023 ou à la fin de 2022. Dire Wolf a fait l'annonce qu'ils vont faire une nouvelle version de Clank Clank Catacombe. Clank Catacombe nous emporte cette fois-ci avec des tuiles modulaires, donc tout un réseau de catacombes qu'on va pouvoir générer de façon aléatoire qui va permettre de modifier chacune des parties, que chacune des parties soit différente. Donc Clank est un jeu populaire de deck building dans lequel on se explore un donjon, dans ce cas-ci parlant des catacombes et il faut revenir à la surface pour ramener nos trésors. Une nouvelle sortie prévue pour fin 2022, on parle d'un autre ici, de euh, Roll and Write, mais ça va être plus un Draw and Write. On parle ici de Joanne of Arc, Orléans, donc c'est un jeu de, euh, dans lequel on va piger des jetons dans un sac et on va cocher sur notre feuille différents éléments, donc un mix entre du back building et du Roll and Write. Donc très excité par cette nouvelle, sachant que Orléans est un excellent jeu de backbuilding. On parle ici de 1 à 5 joueurs, 30 à 45 minutes par partie. Des joueurs âgés de 12 ans et plus, et des designers Ryan Hen Henriksen et Rainer Stockensen. Finalement, pour terminer les nouvelles, Terra Nova va voir son arrivée pour le mois d'octobre 2022, vers la fin du mois. On parle ici d'une version épurée du célèbre jeu Terra Mystica. On a épuré certaines mécaniques de jeu pour permettre un jeu plus accessible, un peu plus court, 60 à 90 minutes pour 2 à 4 joueurs, pas de version solo pour celle-ci, pour des joueurs âgés de 12 ans et plus. Donc c'est une nouvelle refonte du jeu Terra Mystica avec Terra Nova. Alors commençons mes expériences de jeu avec un petit jeu d'une compagnie québécoise. Synapse Game, c'est bêta. Donc, bêta, euh, j'ai joué une partie seulement, là, juste pour le tester un peu, voir quest ce que ça avait de l'air. Euh, c'est une partie à deux joueurs que j'ai fait euh, sur euh, Board Game Arena. Euh, c'est un jeu dans lequel on va avoir un type de poisson en particulier. On va tenter de créer des formes en jouant de nos cartes sur les cartes avec des carrés transparents. Donc, euh, ce qu'on ne recouvre pas, avec des poissons, ben ça va apparaître qu'est-ce qui est en dessous, donc ça s'empile comme ça et on essaie de faire des regroupements, on peut faire des regroupements avec les autres couleurs de poissons par contre, quand une carte est pleine, ben ça nous donne un point par chacun de nos poissons qui sont là donc c'est pas toujours intéressant, mais s'il y a des, euh, des schémas qui sont très intéressants à faire des points avec ça peut être euh, toujours euh, bien de les faire malgré tout, euh, donc c'est pas plus compliqué que ça Vraiment simple comme façon de jouer à Beta. C'est des parties assez rapides. 20 minutes sur Board Game Arena. Ça va durer une dizaine de minutes à peu près. Euh, en temps réel. Donc, euh, nouveau jeu de, euh, de Synapse Games bêta que j'ai euh, eu la chance d'essayer. Donc, je vous invite aussi à aller l'essayer sur Board Game Arena si ça vous intéresse. Si je poursuis avec Board Game Arena, j'ai aussi euh, fait des parties de Carcassonne. En fait, je suis embarqué dans le tournoi Carcassonne du professeur Board Game. Euh, donc, ils font tout le temps des petits tournois sur euh, à partir de son Discord qui, qui annonce les, les tournois. Puis, on peut s'inscrire sur Board Game Arena. Sont, on est membre de leur groupe euh, du professeur Board Game. Et le euh, Carcassonne, c'est un, un jeu un classique de pose de tuiles <rire> dans lequel on fait des routes, des villages, des monastères. Euh, la version de base, très simple, très simple. Et euh, tout simplement, nous, hein, on n'a pas les rivières non plus. Je pense que dans la nouvelle extension... Ben pas nouvelle, mais la, la, la boîte, à, à, habituellement, là, elle contient les, les extensions. Euh, les, la rivière, puis les abbés. Euh, D'autres, on a juste les abbés dans la, dans la partie conjointe. On ne joue on a joué, on a joué, on a pas avec les rivières. Euh, Qu'est-ce que ça... Euh, Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Carcassonne. Comme je disais, un classique de... Pas vraiment besoin de, de présentation des parties, toujours super agréable comme petit jeu de pose de tuiles. C'est le fun de jouer avec la variante aussi, un peu plus expert, on va dire ça comme ça. Là. Ben, expert. Euh, en fait, qui est plus stratégique, je pense qu'il appelle comme ça, c'est d'avoir toujours trois tuiles en main. Donc, euh, ça fait un, ça donne un petit peu plus de choix que toujours avoir juste une tuile et savoir où je la pose. C'est le fun d'avoir un petit peu de choix. Donc, ça, c'est ce qui est agréable avec euh, cette variante-là de Carcassonne. Et donc, euh, toujours agréable. C'est le fun. Ce n'est pas un jeu que j'ai joué beaucoup dans ma vie, mais euh, on est présentement en finale. donc euh, Tant mieux pour moi. Je suis très content de, de m'être rendu là. Euh, J'aime voir la stratégie que, 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 qui change à chaque partie. Je, euh, comment, que, comment on s'enligne, comment on bloque les routes des autres, comment on, on essaie de faire partie des, des villes des autres pour aller chercher des points. Euh, toujours très cool, Carcassonne. Un bon petit jeu à avoir dans une collection. J'ai rejoint encore une fois sur BGA à The Castle of Burgundy, euh, les châteaux de Bourgogne. Euh, J'en ai déjà parlé aussi dans le dernier épisode. Euh, je ne m'éterniserai pas plus longtemps. Ça reste un de mes jeux favoris qui va monter dans mon, mon classement. Euh, plus je le rejoue. Euh, C'est un jeu que j'avais quand même beaucoup joué avant, mais peut-être pas autant qu'en ce moment. Et euh, on dirait que je le redécouvre encore plus. Euh, je trouve qu'il se joue très bien. En tour par tour sur BGA, tu as tes 2D, tu fais, avances ta stratégie, il est quand même facile à suivre euh, qu'est-ce que tu veux faire euh, dans le futur, Regardez ce que les autres sont rendus, euh, je trouve qu'il est vraiment idéal pour ça. C'est vraiment un chef dœuvre à mon avis, de jeu, euh, tellement de possibilités, c'est toujours de s'organiser avec les dés qu'on a. OK, ben ce tour-ci, je vais peut-être plus à aller chercher « Ah, ça fit avec cette tuile-là que je vais avoir besoin plus tard. Ah, là, je pourrais placer celle-là. Si je combine, ah, euh, j'aurais peut-être besoin d'ouvriers de plus pour m'aider. » Fait que, tu sais, il ne faut pas avoir peur des fois de dépenser un dé pour acheter deux ouvriers parce que ça peut nous être utile pareil. Ce n'est pas l'idéal, mais ça peut toujours dépanner pour un deux tours après dépendant comment qu'on lance les dés. Oui, c'est sûr qu'il y a une partie qu'on peut être un petit peu plus chanceux, mais malgré tout, surtout, le... il y a quand même... 5 euh, manches de 5 euh, ou 6 tours, je ne me souviens plus exactement. Euh, donc, ça fait quand même beaucoup de lancer de dés. Donc, les probabilités de, de chance sont quand même réduites de cette façon-là. Euh, les Châteaux de Bourgogne, toujours euh, un autre excellent jeu euh, à avoir dans sa collection. Dans sa version originale, ou euh, si vous êtes euh, plus excentrique dans la, la version avec les figurines, qui va me sembler peut-être altérer un peu l'expérience, mais bon. Ça, c'est mon avis. Euh, ensuite de ça, Beyond the Sun, également aussi sur BGA. Euh, une partie à quatre joueurs. Très cool à quatre joueurs également. Ça amène vraiment beaucoup de dimensions différentes, je trouve, sur les arts de technologie qui se, qui se forment. Les courses pour aller chercher euh, les différents objectifs également. Euh, les courses aussi pour euh, coloniser les différentes planètes. Euh, où on va, comment qu'on... Puis vraiment, de finir nos pistes aussi, ça dépend des objectifs. Je pense que nos objectifs dans notre partie, c'était de vider une de nos pistes, soit de, de, de développement ou de ressources. Il y avait d'atteindre le niveau 4, puis il y en avait d'autres. Je pense que c'est coloniser 4 ou 5 planètes. Donc, c'est tous des petits objectifs assez intéressants. Les choix qu'on fait, plus on y va en premier, bien, plus on peut choisir qu'est-ce qui nous, nous intéresse aussi dans les technologies qu'on développe. Euh, vraiment toujours agréable, c'est quand même simple à comprendre malgré tout le jeu n'est pas si complexe que ça et on, on évolue vraiment au courant de la partie avec qu'est-ce qu'on qu qu prend comme décision, il faut vraiment optimiser nos actions dans les, les technologies, si on reste dans les petites actions trop longtemps, ce ben, ne sera pas très intéressant pour nous, on va mal se développer donc euh, vraiment des belles stratégies avoir dans euh, Beyond the Sun, un autre, je trouve, qui se joue bien en tour par tour, également, euh, pour Beyond the Sun. J'ai fait également aussi sur Board Game Arena, euh, une partie de Great Western Trail, avec, euh, je pense, c'est les... C'était-tu la nouvelle version? Je suis plus certain que c'était la nouvelle version avec les nouvelles règles. Euh, non, je pense que c'était encore l'ancienne version. Euh, et euh, c'est euh, un jeu dans lequel on va tout simplement euh, se promener sur une piste, aller arrêter à différents bâtiments. Les bâtiments vont nous faire des effets. On essaye tout simplement, ben, en fait, on essaye d'aller chercher euh, du bétail pour revendre ce bétail-là différent euh, lorsqu'on arrive au bout de la piste pour aller faire des livraisons dans euh, différentes villes. Plus on a une certaine valeur. Plus on peut aller livrer loin, plus ça nous donne de bonus. Par contre, quand on ne peut pas livrer deux fois à la même place, euh, donc des fois, si on arrive au même chiffre, on est obligé de prendre plus bas. Puis plus c'est bas, euh, moins c'est intéressant. Si c'est le, le plus bas de tous, ben, c'est euh, des points négatifs. Donc, euh, <rire> puis ça, on peut le mettre plusieurs fois. Ce n'est pas très intéressant. Donc, il faut quand même s'assurer qu'on arrive à la fin de la piste d'avoir un certain nombre de bétails différents. Pour faire de la revente, après ça, les, les, les bâtiments qu'on va construire vont nous donner des points aussi. On peut tout développer aussi notre plateau de jeu, avoir plus de cartes en main, avoir plus de déplacements, avoir des actions bonus euh, plus fortes, euh, avoir des certificats qui nous permettent d'augmenter notre valeur de bétail quand on va les porter. Euh, donc C'est un peu tout ça qu'on va retrouver dans euh, Great Western Trail. Euh, un jeu qui, qui roule quand même bien aussi sur euh, Game Arena. Euh, c'est quand même assez fluide dans notre tour. On fait nos, nos, notre déplacement, puis après ça, ça passe à l'autre joueur. Donc, il n'y a pas nécessairement une grosse euh, interaction. Quoi qu'il puisse en avoir une avec les bâtiments qu'on met, avec les obstacles qu'on met. Parce qu'on peut attirer des joueurs vers certains endroits qui sont plus intéressants, mais voir qu'ils passent par des obstacles, qui coûtent de l'argent. Donc, c'est un peu tout ça que... On peut faire également, dans, dans, dans ce genre de jeu-là, on va aussi améliorer nos différents... Euh, Bien, on a des petits personnages à aller chercher, soit le, les conducteurs, le cowboy ou la mécanicienne. Euh, tout ça va nous permettre de débloquer des bonus aussi sur notre plateau personnel. On va aussi faire des livraisons, en fait, des, on va mettre des chauffeurs, des personnages, en fait, à différents endroits sur les stations. Il y a une piste avec le train qu'on avance. Euh, lui aussi, faut qu il faut qu'il soit assez loin, quand on fait nos livraisons, est-ce qu'on ne peut pas livrer plus loin que lui? Euh, et ça va nous donner aussi des points, de laisser des personnages à cet endroit-là. À la fin de la partie, il y a des objectifs aussi qu'on peut avoir dans nos mains, qu'on joue durant la partie pour récolter également des points. Donc, plusieurs possibilités euh, à chaque fois. Donc Je pense que c'était la deuxième ou troisième partie que je jouais là, de Great Western Trail. Euh, Quoique j'en avais, avais, avais... Je ne sais même plus si j'en avais déjà joué en multijoueur où j'avais juste joué des variantes euh, solo non officielles à l'époque. La nouvelle version va arriver avec un, un solo maintenant. Donc, euh, ça fait le tour pour euh, ma partie de Great Western Trail. Et aussi, j'ai joué également à euh, Projet Gaia. Donc, euh, je voulais refaire une partie de Projet Gaia euh, après avoir essayé euh, le mois dernier le solo de euh, Terra Mystica. Et donc, je voulais me remettre en tête Projet Gaïa pour recomparer les deux. Je dois dire quand même que les, euh, les pistes d'évolution dans Projet Gaïa sont dures à battre comparées euh, au temple de euh, Terra Mystica où on n'a pas la nécessairement de bonus, qu'on gagne vraiment beaucoup. Euh, C'est vraiment juste on monte sur les pistes et on a des, des, euh, de la puissance qu'on va générer. La puissance est quand même gérée différemment aussi. Hein, dans les deux jeux, euh, Terra Mystica on va avoir euh, toute notre puissance au début, on ne peut pas en regagner d'autres dans la partie. C'est vraiment, on a un gros, une grosse quantité. On, va en, on peut en supprimer, par contre, éventuellement, on ne peut pas en regagner d'autres. Tandis que dans Gaïa, on peut toutes les dépenser, c'est ce qui m'est arrivé dans ma partie, parce que quand on place des satellites pour faire des fédérations, ça nous coûte de la puissance, donc on enlève tout simplement de nos pots. Euh, si on fait des, euh, des, projets, de, des projets Gaïa, justement, qu'on va euh, changer des planètes avec nos petits vaisseaux, euh, selon les met de côté, mais on les récupère éventuellement, euh, mais on peut regagner aussi d'autres puissances. On commence avec très peu de puissance au début de la partie, donc c'est vraiment non dynamique, côté puissance, qui est quand même très cool aussi, mais je pense que les deux, ce, ce, ici, ça ici, ça va quand même de mon côté. Euh, sinon, au niveau du plateau, comment ça joue, c'est quand même assez similaire. C'est sûr c'est différent avec les satellites qu'on va mettre, au lieu des, euh, des euh, de juste faire des, 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 des villes, tout simplement avec les bâtiments qui sont reliés. Euh, donc, c'est quand même assez différent à ce niveau-là. Euh, mais sinon, malgré tout, euh, je pense que je tends un peu vers projet Gaïa, même si la thématique m'intéresse moins, euh, les pistes d'évolution d'action, je pense qu'ils sont vraiment mieux faites, Bien, les pistes de, 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 ouais, de recherche dans, dans le cas de projet Gaïa. Comparé au temple, je trouve vraiment la, la différence très importante ici. J'ai l'impression qu'on se développe un petit peu plus dans projet Gaïa, mais je vais encore me rejouer à Terra Mystica, me refaire encore une idée. Euh, il y a le solo... Projet Gaïa, que je n'ai pas joué encore. Il faudrait que je regarde. Peut-être qu'il est même disponible sur, euh, sur BGA. Je vais regarder dans quelques instants, puis je vous dirai ça. Euh, ça, ça pourrait être intéressant aussi de comparer les deux encore. Qu'est-ce que, qu que j'aime mieux dans les deux Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié la partie que j'ai faite sur, euh, sur Board Game Arena euh, de Projet Gaïa. Il se joue encore bien sur BGA. C'est sûr qu'il y a un petit peu plus de. La partie va durer un peu plus longtemps parce que dès qu'on joue une action et que l'autre joueur peut prendre la puissance parce qu'on est proche, euh, il décide s'il perd des points pour gagner la puissance, ben, ça met le jeu en attente de notre côté. Donc il y, y a tout cet aspect-là qui peut être peut-être un petit peu plus fatigant sur nos tours qu'on est en train de faire. Donc, euh, mais ça joue quand même assez bien malgré tout. Ça a été assez rapide quand même pour une partie à trois joueurs. Donc, Projet Gaïa, c'était mon expérience, ma dernière expérience sur BGA. Après ça, je passe à mes jeux que j'ai joués, <rire> en vrai. Alors, je vous le confirme, euh, Projet Gaïa, on peut le jouer aussi euh, en solo sur Board Game Arena. Donc, ce que je devrais essayer de faire pour vous en reparler dans le prochain Actu Ludique. Alors, on y va avec les jeux que j'ai joués, en vrai, avec euh, Botanique. Donc, Botanique, petit jeu à deux joueurs, euh, dans lequel on va se créer un petit réseau euh, de tuiles avec lequel il faut euh, aligner les couleurs ensemble pour faire des points. Il euh, faut aussi euh, connecter les tuiles avec beaucoup de fleurs, avec des tuiles de même couleur. Et on va faire un point par fleur aussi qu'on a sur notre réseau. On va également faire des points pour chaque fois qu'on a trois tuiles de même couleur qui se collent. Et plus, euh, c'est un point par tuile. Et on va aussi, euh, euh, donc c'est un peu tout ça qu'on va faire dans notre réseau. Comment qu'on va construire le réseau? C'est en allant chercher des tuiles qu'on va mettre dans une espèce d'attente. Il faut mettre une tuile avec euh, qui correspond à une tuile au milieu, soit en forme ou en couleur. Et une fois qu'un euh, joueur va décider, au lieu de mettre une tuile dans son côté, mettre une tuile dans le milieu et qui euh, enlève les, la, la similarité qu'il avait avec une tuile devant, ça va la débloquer. Donc par exemple... Si, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais si j'avais une tuile noire ici, euh, de type serpentin S, et que euh, bon dans le milieu il y a une tuile noire, que je viens mettre une tuile jaune avec euh, une autre forme, ben ça débloque ma tuile à moi, mais ça peut aussi débloquer la tuile à l'adversaire. Donc des fois on peut envoyer des, des tuiles qui ne sont pas toujours prêtes à placer immédiatement. Et on n'est pas obligé de les connecter directement au réseau, mais il faut la placer adjacent puis qu'il ne faut pas qu'une... Que, que des sorties rentrent dans des côtés qui n'ont pas de sortie. Mais sinon, on peut vraiment placer un peu où on veut. Euh, donc, très cool comme décision euh, vraiment de réfléchir à comment je veux construire mon réseau en même temps, comment je ne veux pas me faire nuire aussi par l'adversaire. Je veux essayer qu'il débloque les tuiles pour moi, pour me sauver des tours. Fait qu'il y, y a tout cet aspect-là. Essayer de placer le plus de tuiles possible. Donc, c'est très, très cool. Euh, botanique, j'ai vraiment aimé ça. J'ai finalement fait le saut aussi dans Stardew Valley de Board Game, mais j'ai aussi joué aux jeux vidéo. Euh, je me suis laissé prendre au jeu de Stardew Valley, qui est vraiment très cool. Sérieusement, j ai, j ai, j ai, je m'attendais pas à ça. <rire> j'étais pas du tout attiré. C'est quand même un petit bout qu'on l'a en boutique. Puis euh, j'étais pas du tout attiré par le jeu, mais finalement. Euh, j'ai reçu une nouvelle commande, puis là il y avait une boîte quand même endommagée donc, je me suis dit bah je pourrais la laisser dans la location euh, puis je vais l'essayer en même temps, donc euh, des fois c'est ce que je fais avec les boîtes endommagées souvent c'est un petit peu plus dur à vendre donc euh, j'étais allé de cette façon là et j'ai essayé le jeu et euh, j'ai trouvé ça le fun, euh, une personne, j'ai contrôlé un personnage j'essaie de faire les petites affaires, euh, répondre aux objectifs, tout ça j'ai joué deux parties euh, du, euh, du plateau, euh, du jeu de plateau, que euh, j'ai ai bien aimé. Deuxième partie, j'ai presque... jai tout gagné? Euh, je pense que j'étais pas loin, où j'ai gagné, je me souviens plus. Non, euh, je pense qu'il manquait un, un petit élément pour réussir à gagner mais j'étais tellement pas loin. La première partie, j'étais loin <rire> de remporter. Euh, je ne savais pas trop comment aligner mes choses, mais là, à la deuxième partie, j'ai un peu plus, mieux compris comment euh, jouer le jeu pour essayer de remporter. Et euh, j'ai joué à peu près 4-5 heures là, au, au, euh, au jeu vidéo que j'ai vraiment aimé aussi. Ça, ça avance moins vite dans, dans le jeu vidéo. Hein. C'est un jeu qui peut durer très très longtemps. Ici, ben, c'est une partie d'une heure, une heure et demie là, euh, en solo. Euh, on peut boucler ça assez rapidement, euh, mais vraiment très cool, la planification d'action. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y, a un aspect, il y a quand même de la chance dans le jeu, dans le tirage des poissons, surtout là. Euh, dépendant des objectifs qu'on a, il y en a qui sont un petit peu plus basés sur la chance que d'autres, mais ça reste euh, assez agréable malgré tout. Euh, J'ai bien aimé l'expérience de Stardew Valley. J'ai refait aussi une partie à trois joueurs de Ark Nova, donc on reconsidère à jouer avec mon, mon groupe régulier. Il faut que je rejoue en solo aussi. Mais euh, vraiment, j'ai beaucoup de fun à chaque fois que je joue à ce jeu-là. Euh, je comprends encore, euh, tu sais, je m'en mentionne. Bon, il n'y a, a jamais un hype qui est, qui est autant élevé qui est nécessairement justifié, mais le jeu est vraiment bon. Est, moi, j'aime ça, j'aime les combinaisons que tu peux faire. Euh, c'est vraiment une course. Il hein. faut le jouer comme une course, ce jeu-là, parce qu'il faut croiser les deux pistes le plus rapidement possible. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce jeu-là et c'est ce que j'aime. Euh, puis, dans la partie que j'ai jouée, j'avais des discussions avec d'autres personnes. Que, on se disait ben, probablement qu'il faut que si tu libères pas assez d'animaux dans une partie, ben, tu vas perdre. Puis, ma partie, moi, j'en ai libéré quand même plusieurs, mais finalement, les autres sont allés dans une autre stratégie, remplir leurs eaux complet, euh, jouer certaines cartes, jouer certains animaux, puis finalement, ils ont réussi euh, à gagner la partie. Moi, j'étais pas très loin, mais il me manquait peut-être un tour là, pour euh, réussir à, à mieux faire mon affaire. Donc, euh, c'est toujours un petit peu ça, puis c'est très tendu les parties que j'ai jouées euh, jusqu'à maintenant à plusieurs joueurs, là, puis très serrées, Là, On est tous dans les points positifs, mais de pas grand-chose de différent, dépendant qui déclenche la fin de partie, dans quel ordre, euh, ça peut avoir un impact sur, euh, sur qui va gagner. Avec les différents plateaux asymétriques aussi, on a tout un petit pouvoir spécial. Euh, très cool, j'aime les parties que je fais jusqu'à maintenant, euh, de Ark Nova. Euh, le, le temps passe vite quand même quand on joue, on a tout le temps quelque chose à faire, euh, je trouve, en tout cas de, de, de mon côté. On planifie un peu les choses. Le seul bémol, encore là, je trouve, c'est la, la carte sponsor. S'il ne sort pas assez de sponsor, ben on est un petit peu pogné avec. Je sais qu'on peut euh, utiliser une action pour la remettre à 1 et gagner des X <rire> qui nous aident, mais on dirait que ça ne me semble pas efficace comme action. Fait que des fois, on est un petit peu pogné avec cette carte-là dans le haut, puis là, on ne sait pas trop quoi faire avec. Euh, fait que ça c'est un peu le bémol il faut comme réussir à s'en garder de temps en temps des sponsors s'il n'y en a pas qui sortent euh, on dirait qu'il manque un petit peu de ratio le sponsor animaux euh, pour que avec la grosseur du paquet qu'ils en sorte un peu plus régulièrement donc c'était pour Arknova. je joue également à Obsession Obsession j'ai refait une partie cette fois-ci à 4 joueurs euh, encore là, moi j'ai vraiment aimé l'expérience euh, de construire notre domaine, <rire> d'avoir nos, nos invités, aller chercher les, différents invités, se battre pour les courtships. Euh, C'est sûr que oui, il y a la sélection des tuiles qui est assez tendue, dépendant de qui joue en premier. Ça peut avoir un impact sur euh, quest ce qu'on fait dans, dans, dans la partie. Euh, euh, je sais qu'il y a un de nos joueurs qui est moins un petit peu apprécié, trouvait ça un petit peu loin entre les tours. Euh, je pense que de notre côté, on prenait un petit peu plus de temps à savoir man, quelle action je peux faire le mieux. De son côté, il savait exactement ce qu'il voulait faire. Mais ça a fini quand même assez serré malgré tout. Euh, niveau des points, euh, c'est sûr que les coach-ups sont quand même assez importants malgré tout pour acheter les cartes plus fortes euh, qui sont quand même payantes. Euh, il y a ça, il faut bien profiter aussi du National Holiday où on peut faire... Une activité qu'on veut, même si on n'a pas la réputation, puis envoyer les invités qui on, qu on, qu ont plus de réputation aussi. Donc, ça, c'est. Il faut vraiment profiter de cette action-là pour faire quand même beaucoup de points euh, dans, notre, dans notre partie. Euh, ben en fait, c'est plus. On va récolter en faisant une grosse activité, pas nécessairement des points, mais on va augmenter peut-être beaucoup notre prestige, qui est des points. On va euh, pouvoir aussi euh, jouer des cartes qui nous donnent de l'argent, après acheter d'autres bâtiments qui nous donnent des points. c'est un peu. Tout cet effet-là d'enchaînement qui va se faire. Mais moi, je vais être intéressé de jouer même à 4 joueurs. Euh, C'est ça, ben ça durait peut-être un 2 heures, 2h15. Euh, euh, possiblement que une meilleure configuration en trois joueurs, deux joueurs pour ce jeu-là. Mais en solo, il était très le fun aussi. Donc, Obsession. C'était une partie que j'ai refait. Dice Rim, je vais y aller rapidement parce que j'ai joué une partie. Solo, mais à deux mains. J'ai vraiment joué deux... Je voulais vraiment voir comment le jeu roulait. Euh, Dice Ram, euh, avec... Euh, encore une fois, euh, euh, je voulais voir comment la, le jeu se déroulait avec le, le brassage de dés, comment on optimise nos dés, euh, qu'est-ce que ça donne comme feeling. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. C'est sûr que là, jouer deux, deux sets de dés, ça fait beaucoup de manipulation, d'enlever des faces, etc., fait que euh, je pense que c'est mieux quand as juste ton set de dés à toi. Tout le monde joue en même temps. Euh, je pense que c'est un jeu qui peut bien rouler. Euh, j'ai hâte de jouer à plusieurs aussi, celui-là. Euh, il m'a quand même impressionné. Puis, avec, euh, puis en plus, j'avais les configurations de départ. C'est pas nécessairement des grosses faces excitantes à, à changer, mais j'ai l'impression avec toutes les, les possibilités euh, qu'il y a dans le jeu, comment qu'on évolue les différentes faces, il y a quand même la stratégie. C'est sûr qu'on a la chance d'aider, mais il y a quand même des choses qu'on peut acheter pour euh, mettre la face que l'on veut. Donc, il y a certaines faces qui peuvent être très payantes. Donc, euh, si on réussit à récolter de l'argent, acheter des tuiles comme ça, ben on peut quand même se bâtir quelque chose d'assez intéressant malgré tout. C'est une course à aller chercher les points. Euh, donc, plus on va chercher de points rapidement, à un moment donné, quand il n'y a plus de points dans la réserve, ça termine la partie. Lui qui a le plus de points, chaque face aussi améliorée, va nous donner des points. Donc ça aussi c'est important d'améliorer ses faces, pas nécessairement juste aller chercher des points. C'est quasiment un ratio 50-50, 40% en points qu'on a acheté dans la partie, puis 5 60% dans les faces qu'on a améliorées. Donc c'est un assez important aussi à ce niveau-là. Donc euh, très bien fait aussi niveau, la production, les faces se déclipent bien, se clippent bien. Je trouve que c'est mieux fait, euh, le clipage que dans... Dice Forge, que des fois les pièces ont partout dans la maison. Donc là, euh, c'est bien fait de ce côté-là. Donc Dice Rem. Et je termine avec mon expérience la plus agréable. <rire> euh, parce que c'est mon jeu préféré de tous les temps, et dans cette version Ultimate avec Asian Railroad. Wow! Quel jeu! <rire> Encore une fois, ils ont su trouver quelque chose d'encore mieux avec la version et jeune avec le plateau euh, d'industrie indépendant, c'est tellement cool, ça rajoute d'interaction entre les joueurs, qu'il n'y avait pas nécessairement avant, beaucoup moins en tout cas, ben oui il y en avait, parce que c'est du placement d'ouvriers, puis c'est très euh, euh, je... cutthroat, tu, tu vas à telle place, ah, l'autre est bloqué pour le tour, il ne peut pas avancer ça, il optimise pas assez ses pistes, ça répercussion sur toute la partie, donc de cette façon-là. Mais là, l'industrie, ben, on peut euh, aller construire des nouvelles industries, changer ce que les autres vont obtenir. Fait que ça, c'est quand même aussi cutthroat euh, de faire « Hey, je m'en vais chercher ce bonus-là. » Finalement, il y a quelqu'un qui vient construire dessus, qui gagne ce bonus-là et qui te change pour de quoi, que, qui t'intéresse moins. Euh, il y a aussi euh, tout l'aspect, on peut laisser des petits wagons. Euh, lorsqu'on fait des améliorations. Puis lorsque des joueurs passent, ben, ça les relève sur le... de côté. Et on peut après ça utiliser ces actions-là euh, dans la partie. Puis encore là, ces actions-là peuvent changer, on peut les changer nous autres mêmes aussi. Donc, euh, il y a vraiment une optimisation de quand on va chercher ces petits wagons-là. On peut les récupérer aussi avec quand on complète des pistes, euh, quand on obtient des clés. C'est maintenant ça. Et on a fait des petites améliorations même au jeu de base là, avec les clés qui donnent d'autres options que pas juste des points. Euh, ils ont amélioré aussi, euh... ben, c'est pas mal ça les améliorations. Il n'y a pas des, des, des tonnes de changements là, sur euh, le jeu de base. Ils ont changé un peu les couleurs de rails aussi. Euh, puis, ça ressemble à ça. Et donc, dans la hygiène, la... il y a beaucoup plus de points qui vont se faire. Là. Ça va être des parties 6, 7, 800 points au lieu d'être 3, 4, 500. Euh, donc, il y a encore là, plus de, de gratification des bonus qu'on débloque. Euh, c'est le jeu Engine Building. Engine Building par excellence. On va faire comme 15 points le premier round. 35 points de plus le deuxième round. 70 le troisième, e le quatrième. et c'est comme ça qu'on escalade dans les points. Plus les points qu'on fait au courant du jeu. Euh, donc Ultimate Railroad expérience euh, que je vais réitérer beaucoup, je pense, dans les prochaines semaines. Euh, autant, je vais jouer aussi en solo. Euh, solo qui est plus d'optimisation, mais on dirait que j'ai comme le goût, cela là d'essayer de, peut-être de voir euh, comment on pourrait peut-être pas avoir un solo automat, peut-être éventuellement. Mais Je ne sais pas si j'ai le temps de faire ça, mais on dirait qu'il me tenterait d'avoir de quoi d'encore plus intéressant euh, en solo pour le Ultimate Railroad. Donc... Euh, euh, ça, ça c'est vraiment une expérience unique en soi. Ce jeu-là, ça reste, ça va rester mon numéro un, je pense. Quand même très longtemps, il n'y a rien qui le déclasse pour l'instant. Puis encore plus avec cette version-là, Ultimate, c'est avec tous les, les plateaux. Il y a les États-Unis que je n'avais jamais joué, puis là, je vais l'Amérique ben, que je vais jouer, c'est certain. Je pense que c'est le prochain que je vais faire en solo pour voir comment qui qu fonctionne, celui-là. Donc, ça complète pour mes expériences de jeu de, euh, de, 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 du dernier mois. Et euh, on va passer, comme je disais, à mon, à mon segment euh, de qu'est-ce qui est arrivé dans les nouveautés euh, dans les dernières semaines, pour vous donner un petit aperçu de tout ça. Donc, on s'en va voir ça maintenant. Allons voir maintenant les nouveautés qui retiennent mon attention dans, les, euh, dans le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a reçu à la boutique? Alors, on a euh, Plain Indian War qui euh, m'intéressait beaucoup, un jeu de conquête euh, de territoire euh, très thématique de GMT Games. On a également Blood Orders qui est un espèce de jeu de marché euh, euh, dans une thématique de vampire, une thématique qu'on n'a pas vu beaucoup. Et également, on a Jurassic Park Unmatch, euh, donc c'est euh, avec le T-Rex et Dr. Sadler, donc version anglaise pour ça ici. On a également vu la sortie de Gutenberg, Gutenberg, un jeu d'impression, euh, où on va imprimer euh, des, euh, des choses <rire> avec des petits jetons, et qu'on va aussi euh, avoir une mécanique de sélection d'actions, planification, programmation, de quest ce qu'on veut faire dans un tour. Carnegie, qui a fait beaucoup parler ces temps-ci aussi, qui euh, est arrivé également euh, au mois de juin. Carnegie, euh, jeu que j'ai essayé d'ailleurs en solo, j'en avais déjà parlé. Jeu dans lequel on va être euh, une entreprise, dans laquelle on va développer nos différents départements. On va se euh, mobiliser sur le plateau de jeu aussi, créer des entreprises, faire des dons pour des points de fin de partie, euh, jeu de gestion, jeu de développement aussi de toute notre compagnie avec les petites languettes qu'on va tirer sur notre plateau pour amener de nouveaux éléments qu'on peut amener sur le plateau. Donc euh, vraiment une belle, belle, un beau fonctionnement du plateau de jeu. Et comment ça fonctionne, c'est qu'on sélectionne une action, les autres joueurs doivent faire la même action que nous, donc euh, il peut être très coupe-gorge comme on dit quand on joue à plusieurs joueurs. Donc euh, Carnegie, ça c'est arrivé. Fire and Stone aussi qui m'intéressait beaucoup. Euh, nouveau jeu du même auteur que Carcassonne qui nous arrive avec un jeu dans lequel on va se déployer sur le territoire. On va tenter d'aller chercher de la nourriture, chercher différentes ressources pour aller chercher des cartes qui vont nous donner des effets euh, spéciaux ou des cartes qu'on va mettre sur ces, ces cartes-là pour des points de victoire. Donc, il y a une, y a une balance qu'on va devoir faire entre qu'est-ce qu'on va aller chercher pour bloquer... Nos bonus et euh, pour faire les points éventuellement dans la partie. Donc, on va se promener comme ça sur le territoire, faire des huttes aussi, des rassemblements de huttes. Euh, il y a des majorités à faire là-dedans également. Également, dans les nouveautés, euh, First Rat, euh, qu'on a reçu également, almoravid Reconquista en Riposta Spain, donc un jeu ici qu'on est dans le même ordre d'idée que Nevsky, que je n'ai pas joué. Mais si c'est un jeu que vous avez joué, bien sachez que Almoravid vient d'arriver également. Successeur, qui est un jeu de conquête de territoire. C'est la quatrième édition du jeu. Euh, jeu de un peu de figurines, mais principalement un jeu de, de contrôle de territoire, euh, déploiement d'armée. Euh, Glenmore 2, une extension. Euh, L'extension Island Game en français. On a vu aussi des sorties en français comme euh, Narak perdu euh, les chefs d'expédition donc l'extension chef d'expédition qui est tout juste arrivé Tawantinsuyu Suyu donc un autre jeu dans la série d'été, celui-là c'est une pyramide dans laquelle on doit monter les différentes échelles, euh, différentes étapes de la pyramide pour des points de victoire, on construit des bâtiments aussi euh, Beyond the Sun ici on est dans un jeu d'arbres technologiques je, je vous en ai déjà parlé mais j'en ai parlé en fait plus tôt dans, dans la vidéo dans mes expériences de jeu donc on ne s'éternisera pas ici. Code Name Québec aussi, qui a vu le, le jour. Donc, euh, si vous êtes des amateurs de Code Name, sachez qu'on a maintenant des mots euh, plus québécois ici dans cette version-là, Québec. Alors, je, Civilization, je suis un grand amateur de jeux de civilisation. et Celui-là est une toute petite boîte, vraiment très, très cool. Euh, petit jeu de civilisation qui va durer une trentaine de minutes. Euh, il m'intéresse beaucoup. Je ne l'ai pas encore essayé, mais il me titille beaucoup, celui-là. Euh, dans les nouveautés, en français également. Donc, euh, Age of Civilization, il y, a un, il y a aussi un mode solo dans ce jeu-là. La Big Box en français de Hansa Totanica. Hansa Totanica, je vous en ai parlé aussi, c'est un, un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais que c'est bon comme jeu. Euh, jeu de. On va contrôler des routes de commerce, contrôler des commerces en particulier, des, des postes de commerce. Et c'est comme ça qu'on va faire des points de victoire, mais très euh, très coupe-gorge aussi. Comment qu'on se positionne, comment qu'on se positionne, pour que les autres nous déplacent pour pouvoir replacer ailleurs. Il y a vraiment une belle, de belles stratégies dans euh, en ça, Titanica. Zapotec, on est dans un autre jeu, euh, dans la même gamme un peu, euh, Tawantinsuyu, etc. Euh, ensuite de ça, les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux, c'est le Furnace, en fait, la version française qui est un jeu d'engine building, dans lequel on va construire différents bâtiments pour produire des ressources, des échanges de ressources, et dans le but de faire le plus d'argent possible. On a la version française de Dune Conquête et Diplomatie, donc qui est la version écourtée du jeu Dune, euh, pour se jouer en 30 à 60 minutes. Machina Arcana, euh, jeu de figurines, jeu de, de dungeon crawler, avec ses extensions. Amelia's Secret, qui est un jeu dans lequel on va vraiment être dans une expérience en réalité virtuelle avec des images qu'on va coller un petit peu partout dans notre pièce et qu'on va scanner avec un téléphone pour voir différents éléments en réalité virtuelle. Donc, c'est un escape game réalité virtuelle. Ensuite de ça, il y a aussi l'extension pour Bonfire, Bonfire que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, donc Arbre et Créature qui ajoute de nouveaux éléments. De jeu, il y également Pendulum, que même si, malgré les critiques qui m'intéressent quand même à essayer, je ne l'ai jamais essayé, un jeu de placement <rire> de en temps réel, c'est quand même assez, euh, je pense que ce pas pour tout le monde, mais euh, qui m'intrigue quand même beaucoup, malgré tout, Pendulum, euh, qui est une nouveauté également des derniers mois en, euh, du dernier mois en version française. Et Rift Force, aussi le petit jeu de cartes à deux joueurs dans lequel on contrôle des plaines pour des points de victoire. Donc le but n'est pas de détruire l'adversaire, mais bien de contrôler des zones de jeu pour faire des points. Donc c'est une autre dimension. Souvent on est habitué de baisser les points de vie de l'adversaire, mais là, c'est d'une autre façon qu'on qu fait des points. On a également reçu Ultimate Railroad. Je vous en ai parlé de toute façon plus tôt dans la vidéo, donc la version anglaise... Le, dans la semaine 4 et dans la semaine 5, la version française. Nord aussi, français, euh, qui est basé sur le jeu vidéo du même nom. Euh, jeu de euh, contrôle de territoire, euh, gestion de ressources, euh, on déploie notre armée aussi. Donc euh, tout ça dans Nord Guard, qui a lieu plusieurs mécaniques de jeu. La version Big Box de Port Royal, petit jeu de pousser sa chance. Euh, Oriflamme, aussi, qui est un autre jeu de cartes euh, tactiques dans lequel comment on va jouer nos cartes va nous permettre de faire euh, des points euh, bluffés sur les autres joueurs. Donc, euh, c'est la version embrasement oui, qui peut jouer seul, mais qui peut euh, également se mixer avec une autre boîte de Flamme Dans les jeux plus guerre, si euh, on a la version de Phalanx, de. 1141, Race to Moscow, euh, c'est un jeu dans lequel on va être des euh, on va tenter de se rendre à Moscou. Chacun, c'est un jeu compétitif dans lequel on, on va se promener sur le territoire. Euh, c'est un jeu de guerre, mixte guerre, construction de réseau de trains. Euh, les passages sont pas toujours faciles, donc euh, c'est euh, le premier qui se rend à Moscou qui va remporter la partie. On a la nouvelle euh, boîte Legacy de Eonzen, euh, Legacy of Grave Hall, donc qui rajoute beaucoup de stock encore pour les amateurs de Eonzen. Eonzen, c'est arrivé en version anglaise. On a des nouvelles boîtes aussi pour Arkham Horror. Donc, euh, la, les nouvelles boîtes, les nouveaux formats. Là, donc, la route de Carcosa avec l'extension Investigateur. Puis, on a l'extension aussi Campagne qui est arrivée cette semaine. Et euh, Marrakech, pour un plus petit jeu de pose de tapis, euh, qui est la nouvelle version qui est arrivée également. Pour les amateurs aussi de Summoner Wars, euh, c'est arrivé également. Euh, les deux, la deuxième édition, donc Cloak Faction Deck et le Spice, Sky Spear Avian Faction Deck sont arrivés. On termine ça avec la cinquième semaine de juin, donc c'est, comme j'ai mentionné, Ultimate Railroad en français. Euh, J'ai Dice Ram, Dice Ram, le nouveau jeu de Tom Lehman, euh, jeu de euh, draft, pas de draft, de construction de dés, dans lequel euh, du Dice Building, si on parle en anglais, euh, dans lequel on va avoir cinq euh, types de faces qu'on va pouvoir, euh, qui vont être, qui vont changer à chaque partie, et on va avoir aussi les, les, les faces principales de dés qu'on peut améliorer. Euh, c'est comme ça qu'on va construire, on va tenter d'acheter des points de victoire, également du, euh, du grain pour réussir à aller chercher différents éléments, aller chercher des nouveaux dés. On va lancer nos dés, on a droit à des relances euh, très sympathique. j'en ai déjà d'ailleurs parlé tout à l'heure dans euh, les expériences de jeu. Donc euh, « Dice Rim euh, », c'est arrivé. Euh, « On Mars, Alien Invasion », également, donc l'extension en français pour « On Mars ». Euh, on a également Carcassonne les présents, qui est une mini extension, donc qui vous permet de donner des cadeaux lorsque de recevoir en fait des cadeaux lorsque vous aidez à par exemple fermer une route à un autre à un adversaire, à fermer une de ses villes. Donc euh, les présents, c'est une mini-extension également pour Carcassonne. Donc ça fait le tour des nouveautés qu'on a, euh, qu a reçues dans les dernières semaines. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode de l'actualidique, J'espère encore une fois que vous avez apprécié, que vous avez aimé le format des nouveautés un petit peu plus condensé, euh, plus rapide en images, etc. Euh, donc, un peu différent que d'avoir euh, du, du, du segment vidéo, là, plus, plus moi qui parle. Donc, euh, j'espère que vous avez aimé ce changement-là. Euh, je pense que ça va faire des actualidiques un petit peu plus courts, quoique j'avais beaucoup de jeux à parler. Et euh, on, je vous invite aussi à aller voir mon Discord sur Ballgame Québec. Euh, le lien est dans, euh, va être dans la description de la vidéo. Il est toujours là. Je vous invite aussi à aller faire vos achats à boutiquelapioche.com pour m'encourager. Euh, ça encourage aussi euh, la zone de jeu de société maintenant aussi vu qu'on est euh, le commanditaire. Et euh, sur ce, bien, on va se revoir... Euh, dans un euh, prochain épisode de L'Activité ou dans d'autres vidéos au courant du mois. Encore une fois, merci. Bye, bye.